0: Bom dia para quem é bom dia, boa noite pra quem é de boa noite Como estão vocês, minhas prendas bonitinhas, tudo em mais perfeita ordem nesta quarentena? Esperamos que todos estejam bem seguros, mas então vamos àquela perguntinha de sempre, né? Você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Então estamos aqui de volta. Eu sou o Douglas Rain, a voz mais provocante da internet brasileira. E comigo está Bárbara Gatti. Afinal, ela tá aqui em cárcere privada na minha casa. Fala oi, Bárbara.
1: Oi, Bárbara.
0: <risos> pois bem, quero deixar aqui um recadinho rápido para vocês sobre o nosso episódio com 3 fucking horas sobre habitantes do Umbral. Foi um sucesso, menos pra minha garganta, porque minha garganta ficou doendo depois. Foi muito longo, mas também tinha muito conteúdo e eu viajei pra caramba, não foi não, Bárbara?
1: Foi, acho que todo mundo, né? Ah, Enfim. mas o pessoal gostou, né? Acho que sim, o povo, o povo gosta do Umbral, né?
0: Então é. a gente tá aqui pra anunciar que a gente tá com um empreendimento imobiliário no Umbral, estamos abrindo vagas <risos> lá, caso você queira comprar a sua casinha na Vila Umbral, <risos> tá? Venha conosco, é... Basta depositar na nossa conta bancária você vai edificar a sua casa no umbral. Temos desde pequenas casinhas, casebres, até grandes mansões, fortalezas e tudo mais. É tipo um The Sims, só que você só vai conseguir fazer download dele quando você morrer, beleza?
1: <risos> Ou também podemos comparar a igreja, né? Só que lá é no céu e o nosso é numbral no umbral, porque a gente tem direitos autorais.
0: É isso aí. <risos> e as nossas redes sociais, Bárbara Gatti?
1: É o facebook.com barrapapo o twitter.com papo nem cruza barrapapo instagram.com barrapapo ou arroba papo e o e-mail que é o contato arroba .co.
0: Inclusive, este é o e-mail para onde vocês vão mandar as suas perguntinhas. E, galera, vai mandando as perguntas aí, porque eu tô quase zerando todos os e-mails que estavam lá, né? Os e-mails que, tipo, que não era assim, oi Douglas, tudo bem? Você faz amarração? É, não. Esses eu não tô respondendo, nem lendo. (risos) Oi Douglas, tudo bem? Quero jogar carta com você. Também não. Quer jogar cartas? Procurem a Erika Cassundé, lá no Desembaralhando Tarô, no no Twitter, não, no Instagram, né?
1: Isso, no Instagram e no Facebook.
0: Isso. Agora, tem gente que fala assim, Douglas, você faz trabalho à distância? Você faz meu orixá? Não. Mas se você quiser pagar pra mim, eu aceito o dinheiro, tá bom? <risos> é, então vamos lá, acho que é isso aí. Vamos lá para nossa leitura de mails. Primeiro e-mail aí, Gatibi. Vamos lá.
1: É a Kelly Yuki. Olá. Eu gostaria muito da ajuda de vocês. Trabalho com, su- com saúde pública e, em particular, atuo junto aos meus colegas para combater o Covid-19. Oh. Apesar de normalmente sermos um grupo harmonioso, te- temos tido muito estresse e a cada notícia de óbito, todos ficamos tristes e a sensação de impotência vem com força. A cobrança é grande, mas o aspecto político burocrático não nos ajuda. Colegas têm somatizado os problemas emocionais através de insônia, gastrite, herpes, etc. Alguns têm crise de ansiedade grave. Mesmo sabendo que há motivos para essa pandemia, em volta volta por essas energias, às vezes sinto-me mais cansada, desamparada e isolada. Devido ao isolamento social e a consequência da importância dele Também tento não sair de casa ou encontrar amigos e familiares Para caso de, se for portadora assintomática, não correr o risco de transmitir o vírus a ninguém Como posso fazer para melhorar a energia do meu local de trabalho Sabendo que nem todos têm simpatia pela Umbanda Pode me dar uma sugestão de como me descarregar dessas energias, já que, por enquanto, não estamos tendo trabalho no terreiro? Agradeço muito pelas orientações, Kelly.
0: É, Kelly, muito obrigado pela sua ajuda, tá? A combater aí, na linha de frente, combatendo essa né, moléstia que está cometendo nosso mundo. É, e, cara, infelizmente, o Covid-19 não é o mais grave desta pandemia. O mais grave é que isso expôs. Vários tipos de egoísmos, né? Paixões inferiores e o pior do ser humano, né? Bom, o que eu posso te falar para te ajudar neste momento? Primeiramente, nós temos lá quatro é, episódios de magia prática no canal do YouTube que ensina basicamente ritualísticas para dar uma levantada nessa moral. Tá, tem a do anjo da guarda, tem adoçamento é, para empatia das pessoas, tem vencimentos à distância e é importante. Que a gente também cuide da nossa própria força pessoal, tá? Uma coisa excelente para se usar junto ao corpo neste momento, para exalar essa energia, é o citrino, tá? Citrino é uma maravilha para isso. Use o citrino, porque o citrino, além de dar vitalidade, que é o que todo mundo está precisando, também lhe dará essa energia extra, essa empatia que as pessoas precisam, e também ajuda a não somatizar certos problemas de saúde. Ele é um equilibrador natural do nosso sistema energético, tá bom? Outras questões que a gente pode falar são os banhos de ervas constantes, tá? E uma mironga básica de sempre que a gente vai em um local carregado, seja cemitério, seja hospitais, seja qualquer local do tipo, é a gente carregar um dentezinho de alho dentro do bolso e jogar esse dente de alho pelo ombro, né? de costas, joga para trás, pelo seu ombro esquerdo de preferência, na rua, antes de chegar à sua casa, tá? Como o alho é um alimento, ele vai ser degradado ali, algum animal vai pegar, fica tranquila que você não está prejudicando a natureza, não. Essa é uma ideia tá que os guias passam para a gente, para a gente se livrar um pouquinho das cargas que vem para a gente. Eu não recomendo o uso de turmalina negra neste caso, sendo que ela é uma das minhas preferidas, por causa de duas... duas coisas básicas. Primeiro, pelas ranhuras da turmalina e por não poder lavá-la. Ela pode carregar o vírus. E a segunda é porque a turmalina, ela tem uma tendência a embotar sentimentos quando eles já estão bem degradados. Tá? Então tá todo mundo de, com, com, com pânico, todo mundo triste, isolado, e a turmalina não vai ajudar neste caso, tá? Ela vai piorar a situação.
1: Eu vou falar uma uma coisa aqui. Você fala se eu tô errada. Mas é que me veio você na cabeça. Você tá cabe... errada. Calma. Ah,
0: tá. Eu nem falei que era só que pra que eu era falar era, antes Oxete. se você tava errado.
1: Tá bom. É, me veio aqui na cabeça uma coisa que uma vez o, o morcego pediu pra eu fazer. E que, assim não, que o me... morcego
0: não pode, ele transmite a Covid-19. Não. Você tá errada.
1: <risos> Mas assim que ele me veio essa lembrança na cabeça agora, me dá uma dor de cabeça. Então eu vou falar. É, ele uma vez pediu pra que eu escrevesse com a minha própria. Mão, é, a mãozinha, né? E lá uhum. escrever a oração do credo, dobrar e colocar de baixo, no pé esquerdo, no sapato. É isso. Sim. É só isso. A
0: ajuda também.
1: Me deu até calor aqui, Jesus!
0: É, deve ser a Covid do morcego. Será que tem Covid astral? Tem. Inclusive a gente fala sobre isso no programa do, dos habitantes do Umbral, né? Do Papo na Cruza. É. Então é isso, Kelly. Muito obrigado pelo seu e-mail aqui, que você conseguiu mandar um e-mail pra gente no meio dessa maluquice que a gente tá vivendo. Vai, próximo e-mail, Gatibi.
1: É sua vez de ler agora
0: Minha vez de é ler? É sua vez Só porque é grande, mano? É
1: lógico tá Não tem como... dislexia, querido Tá
0: vendo como as mulheres, elas nos, nos obrigam a certas situações, assim, escravi... escravizam a gente No caso,
1: é você que tá me escravizando, eu estou é, aqui
0: Não, eu estou te sequestrando, é diferente
1: <risos> Estou aqui lendo e-mails para você
0: <risos> Vamos lá, Jéssica Jesus Bom dia, boa tarde ou boa noite No caso, a gente tá gravando de noite, então é boa noite é... Oi, Douglas, tudo bem? Tudo meu nome é Jéssica, tenho 29 anos, estou há 4 anos na Umbanda como cambone e desenvolvendo minha mediunidade. Hoje estou sem terreiro, esperando a quarentena e ver se passo no processo seletivo do seu terreiro, Kkkk, Olha, desculpa, mas no processo seletivo do meu terreiro, não, o terreiro é do mato e quem faz a triagem é o tiriri.
1: Lasqueiro.
0: É, é, por mim tava todo mundo lá dentro, por eles eu não sei vamos continuar aqui, conheci o Papo da Incruz através de um episódio do Mitografias e desde então sempre acompanho vocês talvez você não se recorde, mas sou a fã que saiu da Zona Sul, Grajaú e foi para a Zona Leste para comprar o usada desculpe a timidez no dia, mas estava muito nervosa em conhecer vocês, ah eu lembro sim lembro, eu Tava falando isso para a Bárbara antes de começar o programa e... eu não
1: lembro amiga, sorry
0: é, eu lembro sim, que você chegou em cima da hora, falou, ah me espera, me espera vamos lá Enfim, sem mais enrolação, vamos à pergunta. Na verdade, um pedido de orientação. Essa semana foi aniversário do Siddhartha Buda. E como grande admiradora do mesmo, acendi uma vela branca palito pequena, que já uso para firmar meu anjo. Sim, firmo o anjo de guarda todo dia. Motivo, é uma forma de me disciplinar a rezar. E se deixo de sete dias, só lembro dele na hora de trocar a vela. E pedi que ele me orientasse a seguir os meus caminhos. Terminei minhas orações e fui dormir. E batata, tive um sonho lúcido. Um sonho dentro do sonho. Estava bem consciente do mesmo, mas não percebi que era sonho. No sonho, estava deitada para dormir em um quarto que achava que era o meu. E deitada, conseguia ouvir todos os barulhos que meu corpo fazia. Ossos, coração, articulação, etc. De maneira claríssima. Ao fechar os olhos, vi uma imagem de um ET. What the fuck, De que, de alguma maneira, estava tentando me controlar. Ao perceber isso, senti que alguém me prendia na cama e comecei a entoar de maneira bem desengonçada a oração do anjo de guarda e São Miguel Arcanjo. A pessoa se materializou e fugiu. Aconteceram outras coisas, mas não quero me estender muito. Em algum momento, acordei alucinada, sempre fico desesperada, e comecei a me arranhar para ver se realmente estava na realidade certa. Risos nervosos. Depois, não consegui voltar a dormir profundamente e fiquei em estado de vigília. Comecei a ouvir pessoas falando e conversando comigo como se fosse uma rádio. Isso acontece quando estou nesse estado. É a segunda vez que peço orientação para a Buda nesse sentido e tenho um sonho lúcido. Na primeira vez, não foi tão impressionante, apesar de eu ter me desesperado no sonho quando percebi. O sonho não foi aterrorizante, só fiquei impressionada. Teve um outro caso que acendi uma vela branca para São Miguel Arcanjo pedindo que ele me ensinasse a me proteger. Batata, sonhei e vi o que tinha no meu quarto à noite enquanto dormia. Vi um ser muito sinistro no meu quarto, for, é, fora um dementador que colocava algo no meu pé. O mais impressionante é que nos sonhos estou sempre muito de boas, não tenho medo nenhum e sou muito medrosa. Eu tenho o hábito de pedir orientações para os orixás e guias acendendo uma vela simples e tenho tido sucesso em muitas coisas. Sei que tem algum tipo de mediunidade com sonho Mas não sei muito bem como lidar é, Então como interpreto isso? Como lido com isso? Será que a mensagem é gata? Você precisa trabalhar com projeção astral Ou gata, você precisa aprender a lidar com seu inconsciente? Douglas, você teria algum livro para indicar sobre o assunto? Estou perdida, você consegue me ajudar? Ah, e lembrando, não bebo, não fumo, não uso drogas Se usasse, juro, acho que não voltava Risos nervosos E não assistia nenhum filme de terror antes de dormir Ou, oh, nenhum filme antes de dormir O terror foi por minha conta muito obrigado pelo trabalho de vocês no papo nem cruza e perdido em pensamentos, aprendo muito com vocês tudo de melhor, forte abraço observação, perdoe-me o testão observação 2, esperando a Lu fazer os quadrinhos estilo Milo Manara versão Girl Power rapaz e aí, Gatibi (risos) o que que seu obsessor que sabe que tem Coca-Cola na gelada, na geladeira fala
1: (risos) o achar que eu sou louca assim Ninguém diz que eu não sou, né? Mas, enfim. Cara, não sei. Esses negócios de sonho é muito louco. Porque eu sempre tenho sonho com uns bichos esquisitos. Inclusive, essa noite eu tive um sonho bizarro. que eu não entendi até agora. Pra a gente conversa, viu, Douglas, no particular. <risos> e... Não sei o que dizer. A minha mãe costumava dizer que era pra rezar que passava. Mas eu sempre acordava passando mal mesmo. Então, não tinha como rezar. Mas... É mediunidade, normalmente. Eu tinha isso... E quando eu comecei a frequentar um terreiro de novo, passou. Isso passou. Então, só de um tempo pra cá que aconteceu, mas olha só, eu não tô tô indo no terreiro. Então, tem alguma coisa relacionada aí, né?
0: É, então isso aí provavelmente é porque você precisa realmente de ter um controle de uma educação mediúnica, Jéssica. A projeção astral aos sonhos lúcidos são, na verdade, manifestações anímicas do corpo. Ou seja, você tem essa facilidade em fazer isso. Quando você pede sinal para os orixás, é como se fosse um gatilho para você despertar a sua alma, tá? Então, a ideia é, se você não quer ter isso, não peça por enquanto, fique um pouquinho em silêncio, tente fazer mais meditações, contemplações e pedir menos, tá? Livros para indicar sobre esse assunto não tem, cara, mas o livro mais básico para você conhecer sobre mediunidade é o livro dos médiuns. Tá? Então, leia. Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Eu sei que é chato para algumas pessoas.
1: Nossa, eu nunca Eu sei que do é do maçante.
0: Título. Mas, gente, vamos fazer o estudo. É importante fazer esse estudo, tá? Pega lá, vamos conversar, etc, etc e tal. Tá bom? Não tenho como te dizer assim... Ah, um livro vai te ajudar a entender o que está acontecendo com você... Ou não vai ajudar o que está acontecendo com você... Isso, na verdade... É um gatilho energético que você tem... Talvez, como a Bárbara falou... Você indo no terreiro... As coisas amenizem... tá? E você tenha um controle maior... Sobre as suas potencialidades mediúnicas... O que não está acontecendo neste momento... Tá bom? Então, calma... Muita calma nessa hora... Tenha paciência peça menos, ouça mais essa é a recomendação que eu tenho pra você neste momento
1: ah, e a, vale a dica aí da espada de São Jorge debaixo do colchão aí porque às vezes a gente dá uma pirada, né e a espada de São Jorge ajuda eu sempre fui muito ajudada por ela, só que eu tinha que trocar cada uma semana quase,
0: inclusive as minhas devem estar muito secas debaixo do meu colchão
1: Matheus Duarte. Olá Douglas, Roy, Luz e Luiz. Ixi, foi Quase... cortado, hein? Hã?
0: Foi cortado você,
1: hein? Ah, uh, agora entendi. Tá bom. Mas eu não faço parte do Papo Nem Cruza, eu só tô aqui, ué. É, enfim, vamos lá. É, sou Matheus Duarte, moro em Seropédica. Seropédica. Rio de Janeiro. "Ah, Tinha que ser do Rio, gente. Sorry. Tenho uma dúvida intrigante. Tem acontecido algo, no mínimo, muito curioso na minha casa. Moro com a minha esposa, Karina, e regularmente fazemos o evangelho no lar por recomendação do preto velho do terreiro que frequentamos. Fazemos assim. Iniciamos com uma prece, depois... Cantamos três pontos para algum orixá, fazemos a leitura do evangelho e, após isso, cantamos ou para preto velho ou caboclo, encerrando o evangelho com uma prece. O curioso é, no momento da leitura, sempre entra uma barata dentro de casa e fica voando em volta da luz, ai, ando pela, andando pela casa como se fosse chamar a atenção. No início, achávamos que era com coincidência, até que continuou acontecendo, mesmo depois de mudarmos o horário do evangelho. Incrível que no dia da novena, que estamos fazendo é, remotamente com o pessoal do terreiro, a barata ficou presa embaixo da porta e não conseguiu entrar. Sem falar, em dias que não fazemos oração, a barata não vem. O que isso significa? Agradeço desde já. Por favor, continuem com esse trabalho maravilhoso. Abraços, Mateus.
0: Sabe o que eu acho que significa? Eu acho que ele tem que detetizar a casa dele.
1: Também. Mas?
0: Não, pode ser realmente uma manifestação de, uma, de entidades trevosas que querem impedir que você continue com o evangelho. Eu já contei aqui uma história, quando eu fazia evangelho no lar com a minha tia. É, não sei se foi aqui, isso foi no papo. Whatever. A gente faz tanta coisa que eu até esqueço, às vezes, onde que eu me manifestei. É, a gente estava fazendo Evangelho no Lar, era muito comum a gente fazer isso na casa da minha tia Regina. E eu senti uma vontade muito grande de ir no banheiro. Sabe, eu estava muito apertado, eu precisava ir no banheiro fazer um que lá, rapidamente. E, mano, na hora que eu abri a porta, eu vi a figura do exorcista, da mina do exorcista sentada em cima do vaso sanitário. E, assim, eu tenho uma repetição sobre essa figura não é medo, é uma coisa de nojo, o que muito acontece com as baratas, né? Acontece com as baratas. E eu, na mesma hora, fiquei assim, meio que chocado, paralisado, mas ao mesmo tempo, falei assim: Não, 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 deve ser algum espírito que tá tentando me tirar de, do sério, tal, não sei o que. E eu falei assim: Olha, meu, é o seguinte, é melhor você sair daí, ou eu, senão, eu vou mijar na tua cara. E aí o espírito se assim, virou uma tipo uma fumaça e sumiu, sabe? Então, realmente, espíritos negativos tendem a nos provocar e eles vão tomar formas ou incitar é, bichos ou insetos ou qualquer outra situação a ocorrer para que a gente perca o foco daquilo que importa.
1: Na, lá em casa a gente também fazia, toda sexta-feira. E meu era batata. A gente sempre tava fazendo... Vinha alguém na porta e ó... Batia. E não era ninguém. E não era ninguém. Diversas vezes a gente ia lá e não tinha ninguém.
0: É porque na sua casa ninguém era médium, entendeu? Porque se fossem médiums de verdade, eles iam entender que isso é tipitologia. Era o
1: espírito <risos> que queria falar por meio de pancadinha na mesa, Não, pô. Então, e sabe o que era engraçado? A gente sempre achava que de fato era alguém, porque era muito forte. Parecia realmente que era alguém. Então Mas toda era vez alguém. a gente falava assim, porra, agora é um vizinho. Não, não era. Porque o povo surgia lá, as criancinhas. Só que tinha um portão e meu pai trancava aquela porra, sabe? E aí, depois de um tempo, a gente começou a ignorar e sumiu. Nunca mais. E também nunca mais fizemos oração.
0: E sabe o que é bom pra evitar essas coisas?
1: Hum. Proteção do lar. É verdade. A minha casa tinha várias. Acho que é por isso que batia na porta. Pra ver se podia entrar. Isso
0: que ele falou assim, que a barata ficou presa... Embaixo da porta, eu já tive aqui um episódio na minha casa, onde nós estamos gravando este episódio, há muitos anos atrás, quando eu aprendi a fazer o benzimento de porta. E eu benzia a minha porta, a minha porta de entrada, e durante a noite, na hora que eu vim tomar uma água na cozinha, que até então hoje eu tenho mania de levar o um copo de água para o quarto, porque é mais lógico, né? Antes eu era meio tapado, então eu acordava e vim até a cozinha beber água. E eu não tenho problema com o escuro, não tenho problema com o espírito. Se eu ver um espírito, assim, sentado na, na, no meu sofá, eu vou sentar do lado dele e vou trocar ideia. Não tem esse problema nenhum. Aí eu percebi que na minha porta, a minha porta estava aberta. Como se ela tivesse aberta. Ela não estava aberta, mas eu via a porta aberta. E eu via uma entidade tentando entrar de todos os jeitos dentro da casa. Só que era como se tivesse uma teia, uma gosma na frente da porta, assim, que impedia ela de entrar, sabe? Tipo um, sei lá, um celofane papel, desses papel que embrulha coisa pro congelador que, que papel filme, impedia, ela não entrava, porque eu fiz o bendito do benzimento na porta, entendeu por isso que é importante, a gente esquece muitas vezes, e eu tô fazendo um gancho aqui, tremendo com o meu curso mesmo sobre isso, é, a gente esquece muitas vezes que o nosso lar, nossa casa é uma entidade viva e a gente só coloca pra dentro aquilo que a gente convida Tá? Então a gente tem diversas formas De lidar com isso Nesse curso que eu dou Que é o curso de, de proteção e limpeza dos ambientes né? Lá no Perdido EAD www.perdidoead.com Eu, eu mudei a página, você viu como ficou bonitinha? Não, não, vi não acredito. nada Você não me beija quando eu chego Você não me dá abraço <risos> Estou sendo rejeitado Pelo meu amor ah, Vou fazer tá serenata assim. agora pra ela Pra ver se ela volta a me amar é...
1: Só parar de drama
0: é, não dá, cara.
1: Aí eu, eu tenho o te um Mercúrio em
0: câncer. Ah,
1: o problema é seu. Lua em
0: leão. <risos> é, sol, ascendente em leão. Então, nesse curso eu explico para as pessoas compreenderem a casa dela como sistema energético, para elas também aprenderem a observar se na casa dela está tendo carrego, se está tendo energias negativas ela vai limpar a casa dela e depois vai criar certos, certas proteções, certos para-raios, certas mirongas, certos feitiços pra impedir que essas coisas voltem a acontecer, tá? Então é um é um conselho que eu dou pra vocês aí, às vezes vocês subestimam demais a força da magia popular, tá? Vocês ficam procurando aí doutrinazinha disso, teologiazinha daquilo e esquecem que a mironga mais simples é a mais poderosa e eu tô praticamente dando isso pra vocês, gente. Dando. Não tem isso em lugar nenhum. Você nunca vai encontrar isso, porque é uma coisa que poucas pessoas têm coragem pra fazer.
1: O meu pai costumava dizer que a gente, no no evangelho também, não podia cantar pra orixá essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente atraía mais as questões das das vibrações energéticas, e aí a gente era mais visto. Então, como ele falou do... Canto para algum, tudo me remeteu a isso também. A questão do cantos, tem coisas que a gente tem que saber. Meu pai dizia que tem coisas que a gente tem que saber que tem um lugar certo para isso. Oração, tudo bem, mas o Orixá a gente não podia misturar porque a gente chamava as os outras entidades. Nem sempre podia ser gente querendo fazer mal, mas podia ser alguma alma ali perdida, entendeu? E às vezes o intuito não é esse porque ali não é um terreiro, é um ambiente familiar.
0: É, inclusive, tem muita gente aí ensinando a fazer um banda no lar. Nossa. É, e eu tenho um certo receio quanto a isso, tá? Gente. Mas qualquer hora a gente volta a falar sobre esse assunto, tá é bom? É só gente?
1: perguntar pro povo que atendia em casa, deixou o de terreiro e foi começar a trabalhar em casa pra ver o que aconteceu.
0: É. Próximo. Email. Eu que vou ler. É. Márcio talvez. Silva. Olá, meu nome é Márcio e moro na Zona Leste de São Paulo e Itaquera. Ai! Tacas, mano! Nossa, Senhora, meu! É meu vizinho lá no trabalho e gostaria de relatar a seguinte experiência. Em 2019, fiquei desempregado por um período razoável e aproveitei este tempo para praticar o esporte que eu mais gosto, que é o ciclismo. E considerando o trânsito perigoso de São Paulo, optei por praticar o mountain bike, o qual é praticado em estradas de terra e trilhas e para isso, como local de treino, utilizava o Parque do carro, mano! trabalho, olha da hora. Não, não sou as minas que ficam fazendo programa <risos> lá na frente, não, tá? Estranho. Mas é que a minha empresa é lá na frente, cara. E eu também pratiquei muita mot- mountain bike lá dentro. Ai, Nossa, pronto. que Você saudade, Você já cara. tudo, né, amor? Que saudade. Ah, eu sou assim, né? Sou cheminiano. Hum, é. Mas que saudade acordar às seis da manhã. Eu, o japonês, o viking. A gente ia pegar as mountain bike lá no Napolino Curso e descia até o Parque do Carmo. E ficava andando até meio dia lá e depois voltava para casa, comia aquele pastel com caldo de cana. Nossa, que tempo bom.
1: Certo.
0: Dentro do Parque do Carmo, Nossa, ótima essa sua interlocução. <risos> Você não era nem nascida, Gatibi. Dentro do Parque do Carmo existem muitas trilhas que o público em geral desconhece e que é utilizada para treinos de mountain bike. E ocorre que dentro de todas as trilhas lá, uma especificamente despertou a curiosidade. E nessa trilha acontecia sempre alguns fatos curiosos. Sempre que eu tentava passar de bicicleta por ela sem pedir licença, eu me desequilibrava escorregava, batia em algum galho, etc e sempre que eu pedi licença para passar era automático, eu passava sem nenhum problema lembro que eu tinha que pedir licença e explicar que eu estava ali apenas para praticar meu esporte e que não iria danificar nada nem levar nada do local me lembro também que quando eu passava eu sentia que em paralelo a trilha que eu estava seguindo, algo me acompanhava até eu sair da trilha, parecia inclusive que passava na mesma velocidade que eu Outra situação que não tem nada a ver com o relato acima e o histórico do meu finado avô com o misticismo, minha mãe conta que ele era benzedeiro, mas como era uma pessoa bem ruim quando brigava com a minha finada avó, ele fazia umas rezas ao contrário e minha avó começava a ver várias coisas horríveis como aranhas andando pelo quarto subindo nela e etc. A Gat começou a subir pelo quarto aqui também porque ela odeia aranha. É, fora que as irmãs mais velhas da minha mãe Contam que uma delas, quando eram pequenas Viu a mula sem cabeça A mula sem cabeça foi tentar leva, leva, levar Uma delas embora E elas viram a mula aparecer no quintal delas Elas moravam no interior de São Paulo Na época, perto de São José do Rio Preto Enfim, estes são os relatos Abraço, Márcio Silva Brother, cara, eu conheço O Parque do Karma, assim, muito né? Assim, Eu andava muito lá eu acho que eu sei o que, que você está falando dessa trilha aí é uma trilha de mata bem fechada que tem lá e realmente lá tem encantados né? porque o Parque do Carmo é uma grande mata apesar de estar tá cheio de eucalipto lá mas tem muita vegetação nativa lá Era é uma fazenda, tem, já teve extração de outras coisas lá, é bem interessante a história da, da, do bairro né? do Parque do Carmo então assim, eu eu acredito que realmente tem um encantados que protejam o parque, tá, e essa questão de você pedir licença é realmente uma forma educada de você passar por ali Tá, é, é. E provavelmente por causa da sua sensibilidade mediúnica, isso aconteceu.
1: Eu despachei minhas guias lá.
0: <risos> é, é verdade, você chugou suas guias <risos> fora lá.
1: Ai, Jesus, abato. Eu nem pedi licença, eu só falei, toma aí.
0: E agora essas das casas ao contrário, bem comum também, né? Na macumbaria, né?
1: É bem comum. Aliás, conheço credo ao contrário, né? essas coisas aí, tem um poder muito bom. Mas ele também serve tanto pro bem quanto o mal, tá? Vai muito da intenção da pessoa, tipo, ela não ia ver coisas se ele não tivesse pedido que isso acontecesse. Ah, é sim. que a oração ao contrário, ela tem um efeito, dizem que é até mais forte do que a normal, né? Essas orações aí do credo, enfim.
0: Pai nosso contrário. É,
1: essas daí. Então, é assim, se você quer fuder alguém... Fazer um credo ao contrário Com as intenções certas Do tipo, quero que se foda Acontece E é bem interessante Eu nunca fiz, porque o dia que eu ia fazer Eu travei hum. <risos> Alguém disse Não, enquanto um falava sim O outro dizia não <risos> Então ficou assim que guia, mano. Aí eu travei assim, falei, não vou fazer eu desisti Isso é ah, qual era o outro relato? Do Benzeman? Da mula?
0: É, da mula, né?
1: É, é muito Gente, comum, Gente, né? medo! É muito Como comum. Comum o
0: quê? Não, o pessoal do interior é muito comum ter relatos assim, com, com personagens folclóricos.
1: Eu acho que eu tive com o saci, né?
0: É, é que você é meio saci, né, amor?
1: Ah, claro, inclusive... Você pula numa perna só. É, eu sou negra, uso...
0: O gorrinho, o gorrinho né? O barrete vermelho.
1: Hum, adoro um cachinho. Não, amor,
0: não é por causa disso, não. É porque você é filha de Ansan. Ah. Assassina, filho de ação. Ai, meu Deus. É, então, mas, cara, é muito comum o pessoal do interior ter esses lados. Né? Eu já também relatei que um caseiro meu fechou a gente dentro do sítio lá e não deixou a gente sair até de manhã por causa de um lobisomem que ele tinha visto. né? Então é bem comum. Acredito
1: né? que tenha lobisomem lá no sítio. Não
0: dá pra saber se é verdade ou mentira, mas é, é isso aí. Eu, eu fechei a pauta, que bom.
1: Os cachorros ficam nervosos, tem um, um bicho lá que fica uivando. Mas é um certo horário que ele uiva. E aí os cachorros ficam irritados e tipo, tem vários cachorros lá, sabe? É meio estranho porque os cachorros ficam inquietos com este cachorro que uiva. Sei lá, né? Sei. Olha, a gente correu o risco. Hein?
0: Lá perto de Jonópolis, é a cidade do lobisomem. Aí, ó, viu? A gente já foi lá.
1: Aí, viu? E você tu... tomou um
0: susto com o lobisomem?
1: Tomei, porque era um homem fantasiado.
0: <risos> então, se você tiver dúvida para onde que você manda, Gati
1: pro contato perdido.co
0: não mentira quando você tem dúvida você manda pro meu WhatsApp
1: ah. mas
0: quando as pessoas têm dúvida para onde que elas mandam
1: é bom pode mandar pro WhatsApp do Douglas então
0: não não faça isso não <risos> eu tô cansado daquele barulho infernal do WhatsApp
1: mentira não Vai. sai do celular
0: contato arroba, perdido.co
1: é isso aí gente eu já falei mas ele queria que eu repetisse e ele mesmo repetiu.
0: É, porque eu não fico esperando as coisas acontecerem. Então vai. E além disso, a gente tem os nossos planos de apoio, né? Lá no, com os nossos padrinhos e madrinhas maravilhosos que adentram um umbral conosco. E você vai encontrar aonde? É,
1: no cartaz né? O cartar... <risos> eu não sei falar. capa <risos> <risos> barra papo na encruza ou picpay.me barro papo na encruza.
0: Isso aí. Galera, é PicPay, tá, gente? PicPay.
1: Mas eu falei o quê?
0: Não, é que a galera tá escrevendo, outro dia mandaram mensagem, é como que eu apoio a Picapay? (risos) Falei, não, não é Picapay, é PicPay. Vamos lá para mais um e-mail. Mauro Lopes.
1: Olá. Primeiramente, amo de paixão o blog, o podcast, tudo. Vocês são fenomenais. Obrigado pelo conteúdo de ótima qualidade. Segundamente, estava lendo o previário e fiquei em dúvida sobre qual referência dos salmos. Existe uma versão católica que possui vários salmos numerados de forma diferente. Hoje em dia, a versão católica oficial...
0: Anel Vugata.
1: Anel Vugata segue a mesma numeração dos salmos das bíblias protestantes. Ai, para de me sacudir. Mais uma versão bem (risos) antigona, que ainda está em circulação aqui no Brasil. Usa a outra numeração, certo? Para esclarecer, quando você menciona no breviário para fazer a leitura do salmo 23, se refere ao The Lord...
0: Mais... Eu não sei falar inglês The Lord is my I shall O Senhor é o meu pastor Nada
1: me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva a águas tranquilas
0: O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu.
1: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bíblia Católica Online, ele mandou uhum. aqui. Ou a. Ah, ao do Senhor é a Terra e tudo que ela contém a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Bíblia Católica Online. Uhum. Patrocina Sim. a gente.
0: Ah, duvido que ele <risos> vão patrocina a gente, claro.
1: Só de dizer se uma. É, só de dizer se uma ou a outra já resolve a minha dúvida. Grato, desculpa o textão.
0: Então, Mauro, é essa mesmo, o senhor é meu pastor, tá? Que é a, a, a mais comum. comum, né? De ouvir falar. É, Salmo 23 e Salmo 91, que são os mais usados dentro da Umbanda, mas, cara, a gente usa Salmo pra tudo na magia.
1: 90 também.
0: eu uso o 22, eu uso vários salmos existe uma lista, né? eu até ensino para as pessoas que fizeram maitá, elas aprenderam comigo usar os salmos para fazer evocações mágicas então é essa daí, salmo 23, o senhor é meu pastor e nada me faltará tá bom? essa diferença de bíblias é super comum e você pode ter certeza que eles estão mudando porque o protestantismo está avançando (risos) e a igreja católica está temendo e nós macumbeiros também deveríamos temer é isso aí. Bom, desculpa o textinho aqui falado. <risos> Vamos pro próximo, Gatsby.
1: Agora é sua vez. Ah,
0: sou eu. Encosto. Olá, Douglas. Gostaria de não ser identificado ou ser chamado de encosto. Então, você é o um encosto. Primeiramente, gostaria de anunciar que Exu Guardião Vencedor é Exu que não é soberbo. Catacumba é foda. É Grande Guardião Catacumba do Ouro que foi eleito campeão do nosso Big Brother do Umbral. Mano, ele passou por tanto paredão, tanto paredão, e no final lá só o osso conseguiu, né, ganhar esse prêmio. Eu não gosto
1: do Catacumba. Mas ele gosta de você. Não gosta nada.
0: Antes de você me chamar de Neonbanda, pretendo falar sério. Conheci as mídias de você justamente pelo assunto de hoje, que são os transtornos mentais na Umbanda. Episódio do Papo na Cruz lá que a gente falou com o Herminho, com o Emerson. É, tenho depressão e ansiedade. Vou em psiquiatra e terapia. E realmente ajudou. Inclusive as próprias entidades falaram para eu seguir os homens de branco em relação aos médicos e à ciência. E é o correto. Acho que você já falou sobre isso e de fato não é o foco. Eu queria, acho, que desabafar e pedir ajuda sobre este período de quarentena e a perda da ligação. Eu sinto que estou me perdendo em relação à espiritualidade. Eu estou realmente muito mal e não consigo ter o mínimo de ligação nesse momento para ficar conectada aos meus guias. Isso tem me deixado mal. Pretendo conversar com a minha zeladora assim que eu tiver coragem para me explicar. Além disso, tenho um ranço tão grande quanto o de vocês sobre o positivismo exagerado de Umbanda. E isso, de fato, me deixa muito mal ao ponto de começar a negar a própria espiritualidade por esse tipo de comportamento. Isso isso implica em ficar incomodado com o comportamento do grupo do meu terreiro em ser ser um lado mais positivista. Acho que já me respondendo é um exagero e potencialização da minha depressão. O ponto central é é como relacionar os transtornos de ansiedade e a falta de espiritualidade. Sinto uma perda de mim e possivelmente da minha espiritualidade com isso tudo e ter ficado mal por estar mal. Eu, inclusive, estou fazendo esse texto ao ver o perdido extra do corona. Só queria estar um pouco mais em paz comigo em relação a essa perda de tudo da quarentena. Obrigado. Essa foi a primeira parte. Tenho agora umas perguntas extra o tópico inicial. Bom, deixa eu começar a responder por aqui. Cara, nós estamos vivenciando uma situação muito complicada para quem tem depressão e ansiedade. Eu tenho TAG. Eu já falei isso várias vezes. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Hoje, nesse dia que nós estamos gravando, eu tive uma crise durante o dia. E isso está sendo perfeitamente comum. E faço acampamento psicoterapêutico e também psiquiátrico com o uso de medicamentos. Isso também é necessário. E realmente a gente sente a dificuldade de conectar-se com a espiritualidade. Eu já não sinto tanto isso porque infelizmente eu tenho um encosto de obsessão ou felizmente que que fica aqui o meu encosto de estimação o tempo todo na minha orelha. Tá? Mas você também pode se conectar. Lá no YouTube eu ensinei uma conexão com o seu anjo da guarda, cara. É lá eu ensino para fazer para outras pessoas mas você pode também aplicar isso para você você pode fazer para você mesmo faça isso, essa atividade sabe? acrescente isso no seu dia a dia vai te ajudar bastante tá bom? eu não tenho como te dizer para você perder o, a paz com, do espírito com essas pessoas que são positivas demais porque meu, elas são doentes elas estão em doença esse excesso de, esse excesso de positividade é uma doença também é uma negação da realidade Sabe, a nossa realidade não é fofinha, a nossa realidade não é bonitinha, a nossa realidade é triste, a nossa realidade é dura, é cruel. A gente tem que pagar boleto, entendeu? Então, meu, desencana desse povo. Faz a tua parte e dane-se. Árvore boa é aquela que dá frutos. E para árvore dar frutos, ela tem que ter as raízes muito bem firmes. Tá? Então firma as tuas raízes. Vamos para as outras perguntas.
1: Eu vou dar uma dica. É esses dias aí que eu tô enrolando pra cacete pra fazer, eu comprei uns caderninhos aí, uns negócios, e aí eu tava pensando em fazer tipo um caderno de anotações sobre a macumba e rituais e essas coisas que eu fosse aprendendo pra guardar. E aí eu comecei a pegar, extrair coisas de livro, etc e tal, aí eu falei não, foda-se, eu vou escrever do meu entendimento, não que seja a verdade absoluta e nem também algo que, seja, que fuja, mas que e cara... É uma dica pra você, tipo vai lendo, ou sei lá, ó, as coisas que surgirem na sua mente com esse assunto, anota depois, e depois você lê, aí você vai estar tá conectado de alguma forma. Isso me ajudou muito a me conectar dentro da religião mas, mais, né, na história, porque eu tava afastada, não tinha ligação nenhuma com ninguém. E quando eu quero entrar no assunto dentro disso. Eu vou, ler alguma coisa, vou, faço a minha anotação, escuto alguma coisa, faço a minha anotação. E é isso aí. Continua.
0: Continuo, Tá, então. Por que há manifestações de Ogum, Beira Mar, Rompe, Mata e não há outros tipos de entidades com qualidades da Umbanda e acho que é até diferente das qualidades de Ogum do Candomblé? Existem sim, mas isso aqui que você tá chamando de qualidade não são qualidades, são manifestações de entrecruzamentos, tá? Eu tenho um vídeo também lá no Perdido que explica exatamente sobre o entrecruzamento. Peço para que você vá lá para assistir esse vídeo lá explicando direitinho. Existe de Xangô, existe de Oxóssi, existe de Ansan, existe de Emanjá, existe de tudo, cara, tá? Uh, dois. Já ouvi os podcasts de Exu, mas por que há tanto público para lotar giras de Exu e ignoram o caboclo e preto velho? Por que, Gatibi.
1: Porque as pessoas querem ir lá pra saber do quê? Pra... Da putaria! É, a pessoa quer ir lá tomar uma bebidinha de graça? Né? É,
0: exatamente botar
1: fofoca em dia com a gira, que a pombagira nunca sabe nada né Aí ela ela espera se atualizar ela das fofocas e aí ela vai lá falar para você não dá mesmo entendeu
0: então é mas <risos> o eixo, isso é
1: a mesma coisa
0: isso na verdade não são eixos e pombagiras né são médios desequilibrados que se passam por entidades negativadas
1: Ai, droga eu fui tapiada
0: pois é Tá? Pô, porque eu vou te dizer, cara O que tem de gente doido por aí E a galera vai nas, nessas gírias Porque a doideira se expande Porque o Exu é mais permissivo Então se você tá fazendo uma merda, ele vai falar, vai lá e faz Só que ele não tá falando pra você fazer exatamente Ele tá falando, vai lá e faz e veja a merda que você fez Depois você vai voltar aqui pedindo ajuda É que as pessoas não entendem, o caboclo ele já é mais Paisão, o Pedro Velho é mais paisão Ele vai falar assim, olha, não faz isso, filho Isso só vai te prejudicar E quem disse que a gente gosta de bronquinha?
1: Quem que você disse que ia falar assim? Sei o lá. Caboclo? É. Não? Ah, não. Por que não? Eu nunca caboclo vi um caboclo fala, falar Cadê assim? meu filho? Não. É assim que vai falar? <risos> nunca vi um caboclo falando assim. Ah, mas o preto velho
0: falar? Ah, filho, calma,
1: parceiro. É, o preto velho, aí já assim, entendeu? Ele já conta uma história, tem uma filosofia, normalmente. É. Né? Agora, o caboclo, você vai falar com ele e você não consegue. Você fica tipo, é, i, ó, oh, uh.
0: <risos> É isso aí. Então, cara, é... a pessoa vai porque, meu, gira de preto velho e gira de caboclo
1: não é tão baladinha, né? Ai, Na mas eu adoro. De de chuva.
0: É, que nem a minha gira preferida é a gíria de caboclo. O meu é a também. minha preferida.
1: Ver aqueles caboclo doido lá, gritando.
0: É que vocês nunca viram a Bárbara incorporada no caboclo. Parece, tipo, <risos> parece que ela tá dando uma rasteira em todo mundo, uma capoeira, assim.
1: Quem ó. perguntou?
0: Os ouvintes, tá? Ou só ignorante? Fia de ança é uma treva, mano. Vamos, vamos lá. Ele, que, ele ainda fala assim: ó, queria agradecer principalmente a parte de ter uma visão sem tanto encantamento da Umbanda e por não se curvarem. Cara, é muito pelo contrário. Nós temos uma visão muito encantada da Umbanda. O restante tem visão desmiolada da Umbanda. Tá, essa é a questão.
1: A esquizofrenia coletiva.
0: É a esquizofrenia New Age que eu é. falo. Tá? Eu, eu tenho uma questão assim que eu acredito muito no encantamento da Umbanda. O que nós não acreditamos é em marmotagem. Tá certo? E a gente não se curva pra nada. As próprias entidades falam só se curve perante a Deus. Nem orixá você tem que se curvar.
1: A tá? gente não pode pegar benção do Exu, tá?
0: É. Temos alguns pontos de diferença, mas isso é um ponto natural de convivência. Obrigado. Ah, e se ainda quiser perguntar o porquê do encosto, é uma mistura de umbanda mais yu oh Sou nerd e macumbeiro, então é isso. He, 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 he. É. Ah. é chato pra caramba, mano.
1: Ninguém gosta de yu oh
0: Magic é mais da hora.
1: Olha, a única coisa que eu usava o yu era pra bater card na rua.
0: Nossa, é muito maloca, hein, mano? <risos> Nossa.
1: Senhora. Eu sou, já tive vários cards, era oh, mó legal.
0: Pimentas.
1: Ai, era muito legal. Saudades. Bom,
0: acho que é isso, né? That's it, Gatsby.
1: Amém. Os meios grande grandes hoje. É. Acabou-se. Então, pode dar seu tchauzinho aí. Tchau, gente. Sim, foi um prazer, viu? Agora eu vou comer que eu tô morta de fome.
0: É. Só lembrando, pessoal, cara, que eu tenho aí os meus cursos lá. Tem curso de benzimento, workshop de cristais, história da Umbanda, pra vocês sim, É. Afinizarem melhor, né? se instruírem melhor Com aquilo que realmente é a Umbanda E não essas babaquias que o pessoal fica falando por aí Só vou dar um spoiler O Zélio não fundou a Umbanda Ficou curioso? Vai lá ver minha palestra Sobre a história da Umbanda tá bom? E também né, o meu curso de proteção E limpeza de ambientes eu tô esquecendo de alguma coisa? Tô, curso de chakras e bencimentos. Cara, tem muita coisa para vocês. Fora é, isso,
1: vai o perdido. Mais, né? Vai
0: chegar mais. Fora isso, o perdido.co, que é o nosso blog onde tem muita coisa. O YouTube que tem muito mais coisa. E, cara.
1: E yeah, ai, tem vídeo novo lá, viu? Bicho
0: do ouro. É, e sem pegadinha dessa vez, né?
1: É, mas Tô falando tá, sério mas dele. Mas ele né? tá engraçado. Eu tive
0: que trocar Thumb, mano. Porque sabe por quê? Hum. A pessoa fala assim, ah, Douglas, sabe o que foi Não, muito pelo contrário, porque eu que mandei fazer a minha versão com Itirícia lá, né?
1: Uhum.
0: A verdade foi porque as pessoas só estavam dando valor pra Thumb e não pro conteúdo do vídeo.
1: Claro. É, é eu tenta. falei pra você, eu falei.
0: A gente tenta ser engraçadinho, mas as pessoas não entendem.
1: É. O público é doido.
0: Mas a gente ama vocês, tá? É. Fiquem doidos A
1: gente é doido também, tá tudo bem
0: Fiquem doidos, é isso aí, então Lembra lá, manda sua pergunta, contato com muito obrigado Saravastê, Laramestei Tchau, Mastê Tchau Tio Se isso você precisar É só pensar na vovó Que ela vem te ajudar se, se você precisar É só pensar na vovó Que ela tem te ajudar Pensa numa estrada longa de fio Lá no seu jacutá E numa casinha branca de fio Que a vovó tá lá Sentada num banquinho toscos e fio Com a sua rosário na mão Pensa na vovó Maria Redonda Fazendo oração Pensa na
1: vovó Maria Redonda Fazendo oração